0: Hallo und herzlich willkommen zu Äpfel und Birnen, dem Podcast von und mit Bastian Vegan. Und eigentlich hatte ich auch jetzt vor, einen Gast oder eine Gästin einzuladen, aber die wachsen nun mal nicht wie Äpfel und Birnen einfach auf Bäumen, sondern da müssen auch Kontakte hergestellt werden und da müssen vielleicht nochmal Gespräche geführt werden. Und manche Leute, die ich mir gewünscht habe, die auch ziemlich sicher Lust hätten, habe ich einfach bisher noch nicht erreichen können oder bei manchen hat sich einfach kein Termin gefunden. Ich habe aber auf jeden Fall Lust, noch mehr mit Leuten zu arbeiten, die ähm, hier bei mir zu Gast sind und mit denen ich so ein bisschen ein kleines nettes Pläuschen halten kann. Jetzt bin ich also wieder alleine und mache heute deshalb eine kürzere Folge als die letzten beiden. Ich habe mich in der letzten Folge auch versprochen und gesagt, dass die Folge mit Gina Anfang Oktober kommt. Dabei ist das jetzt. Diese Folge hier, die Anfang Oktober da ist. Und was soll ich euch sagen? Diese Folge hätte es fast gar nicht gegeben. Das liegt ganz einfach daran, dass ich kaum Zeit habe. Dieser Podcast entsteht wirklich nur nebenbei. Ich verdiene nicht einen Cent damit. Den mache ich einfach, weil es mir sehr am Herzen liegt und weil es mir Spaß macht, weil ich das gerne mache, mit, mit Leuten oder eben auch alleine über das Thema zu sprechen und mir ein bisschen mehr Zeit zu nehmen, was ich in den TikTok-Videos eben nicht so viel habe. Von Instagram Re Reels möchte ich gar nicht erst anfangen. Da habe ich teilweise echt nur eine Minute. Bei TikTok inzwischen immerhin zehn Minuten. Ja, und bei YouTube äh, kennt mich wahrscheinlich keiner. Deswegen ähm, finde ich es immer ganz angenehm, einen Podcast zu machen. Da sieht man auch nicht immer, wie ich aussehe. Das heißt, ich kann mich theoretisch immer ransetzen. Äh, Im Hintergrund kann von mir aus irgendwas passieren. Und trotzdem kann ich äh, eine Folge aufnehmen. Aber da sind wir auch schon, wenn es zu laut ist, wenn hier zu viel Trubel ist, dann ist auch eine Podcast-Aufnahme sehr, sehr schwierig. Und ich muss eben dazu sagen, ich habe eine neue Arbeitsstelle angetreten und dadurch haben sich meine Arbeitszeiten verändert. Das heißt, ich habe jetzt nicht mehr so viel Zeit, ähm, nebenbei noch irgendwelche Sachen zu machen, neben Arbeit, Familie und ähm, Haushalt und Privatleben generell. Das heißt, das muss ich immer mal wieder ein bisschen hinten anstellen, weil es eben wirklich nur ein Hobby ist und in diesem Fall verdiene ich einfach gar nichts damit. Es sei denn, Leute sagen, hey, ich finde es cool, was du machst, ich möchte dich irgendwie unterstützen, das geht natürlich auch. Da könnt ihr in meinen Linktree gucken. Den findet ihr auf TikTok, den findet ihr auf Instagram und da äh, gibt es immer Möglichkeiten. Ne? Da ist ein äh, Link zu PayPal. Wenn ihr da Bock habt, könnt ihr das machen. Das ist kein Aufruf, sondern das ist einfach nur ein Hinweis, weil mir immer mal wieder Leute schreiben, hey, wie kann ich dich eigentlich unterstützen? Darüber könnt ihr das machen. Und ansonsten unterstützt ihr mich einfach, indem ihr den Podcast hört, indem ihr die, die vegane Botschaft weitertragt, meine Videos schaut, mich weiterempfehlt und so weiter. Das heißt, so unterstützt ihr mich auf jeden Fall, weil niemand muss mir irgendwie Geld geben. Das ist totaler Quatsch, aber es gibt halt Leute, die das gerne machen möchten. So, jetzt ist natürlich die nächste Sache, diese Podcast-Folge, die ich jetzt aufnehme, welches Thema hat sie eigentlich? Und ihr habt es natürlich schon gelesen, das Thema der heutigen Folge ist Druck. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich ziemlich einen Druck verspürt habe, als ich diese Folge hier aufgenommen habe, beziehungsweise während ich sie jetzt gerade aufnehme und bevor ich sie aufnehmen wollte. Denn die Zeit schritt voran und ich ähm, merkte, oh, es wird knapp. Ich habe eigentlich echt nicht viel Zeit und ähm, heute hätte ich das eigentlich auch nicht machen können. Also heute ist der 21.09. An dem Tag hätte ich eigentlich äh, länger arbeiten müssen. Das hat sich aber erledigt und deswegen habe ich jetzt Zeit gefunden, diesen Podcast aufzunehmen. Ansonsten wäre das vielleicht erst eine Woche draufgegangen, aber auch nur vielleicht. Und dann hätte die Podcast-Folge nicht stattfinden können. Und ich habe mir schon Sorgen gemacht und gedacht, okay, ich habe jetzt hier keinen Gast. Ich habe hier niemanden, mit dem, ich, mit dem ich reden kann. Mir fällt gerade so spontan kein Thema ein, weil mein Kopf ist total voll mit meiner Arbeit. Was nicht schlecht ist, ich liebe meine Arbeit, ich mache das alles total gerne. Aber man muss natürlich auch bedenken, klar, bei Jobwechsel und wenn äh, man neu anfängt und dann muss man ganz viel bedenken und man will seine Arbeit ja auch gut machen und das ist ja auch wichtig. Ja, das ist ja natürlich immer noch das Hauptaugenmerk, natürlich neben Privatleben, ganz klar. Aber das hier ist eigentlich mehr so ein Hobby. Und ein Hobby sollte niemals dafür sorgen, dass wir unter Druck geraten, dass wir das Gefühl haben, wir müssen das jetzt machen. Ich fühle mich aber so ein bisschen verpflichtet. Ich habe mir irgendwann ja gesagt, ich bringe einmal im Monat und damit habe ich schon auf jeden Fall eine deutlich niedrigere Frequenz als viele andere Podcasts, einmal im Monat und äh, zwar immer am ersten des Monats abends eine neue Folge raus. Das konnte ich bisher einmal nicht einhalten, weil ich es einfach nicht geschafft habe. Und ich möchte jetzt hiermit ankündigen, dass das auch weiterhin passieren kann. Ich habe es, glaube ich, schon mal gesagt, aber das kann definitiv wieder passieren. Ähm, ich werde diesen Podcast immer am 1. rausbringen das heißt, ihr könnt immer gucken, ob am ersten Abends, äh, so 18, 19 Uhr, roundabout, äh, eine Folge da ist. Wenn sie nicht da ist, dann kommt sie erst einen Monat später, weil ich es nicht anders geschafft habe. Und ich habe mir lange überlegt, ob ich nicht dann irgendwie mir noch irgendwo was freischaufeln soll und jetzt doch nochmal eben schnell eine Folge aufnehmen soll. Aber dann habe ich mir überlegt, nein, das mache ich nur, und ähm, das ist bei dieser Folge auch so, wenn mir gerade eine Idee kommt und wenn ich gerade merke, okay, Idee ist da, Zeit ist da und gleichzeitig die Motivation. Die Motivation ist dabei meistens gar nicht das Problem, sondern auf Platz 1 der Problematik steht die Zeit und auf Platz 2 halt die Idee. Denn, und das ist mir ja auch ganz wichtig, das habe ich gerade, glaube ich, schon gesagt, ähm, ich möchte nicht einfach irgendwas hinrotzen. Also, wenn ich gar keine Idee habe und einfach denke, ja, okay, ich nehme jetzt einfach mal ein Thema, weil also, es gibt ja genug Themen, ne? wenn ich jetzt zum Beispiel mich mir überlege, was könnte ich alles sagen? Also es gibt zum Beispiel vegane Kinderernährung, es gibt das Thema ähm, Hundeernährung oder generell Haustierernährung. Es gibt so viele Sachen, über die ich sprechen könnte, aber ich möchte dann auch vernünftig darüber sprechen. Also mir ist das immer ganz wichtig, nicht einfach jemand zu sein, der einfach irgendwas raushaut. Aber auch das mag mir passieren. Also es mag auch Aussagen geben, gerade auch in den TikTok-Videos, die ich tätige und wo man mir dann sagt, ja das stimmt so nicht ganz. Meistens gucke ich mir das dann nochmal an. Also eigentlich gucke ich mir das dann immer an. Aber meistens ist es, doch richtig gewesen, weil wenn man es richtig differenziert, dann ist meine Aussage im Kontext auf das, was da gesagt wurde oder worum es geht, eigentlich meistens richtig. Aber klar kann es natürlich auch vorkommen, dass es nicht ist. Und das ärgert mich dann. Und dann korrigiere ich das gerne oder mache dann nochmal eine Aufklärung drüber. Das Ding ist halt bei der Sache, dass ganz viele Leute nicht wirklich hingucken. Und das ist, finde ich, so ein Unterschied zwischen Druck und Sorgfalt. Denn man kann sich unter Druck gesetzt fühlen, wie ich jetzt zum Beispiel, wenn ich, ähm, und da steht noch ein TikTok-Video aus, wahrscheinlich, wenn ihr dieses, diesen Podcast hört, ist das Video schon draußen, da wurde ich ganz oft drauf äh, verlinkt, auf ein Video von einer, ja, ich sag jetzt mal Ex-Veganerin, die ähm, durch die Aussagen von Nico Rittenau ein bisschen verunsichert war. Und ich mir gedacht habe, okay, klar, ich kann da mal eben schnell ein Video zu raushauen oder ich mache das mal vernünftig und recherchiere da mal so ein bisschen zu, weil das einfach mein Anspruch ist und ich möchte gut die Informationen zusammentragen äh, und auch da werde ich wahrscheinlich Kompromisse eingegangen sein, aber trotzdem möchte ich die Informationen ja möglichst gut zusammentragen und dann dauert das eben. Jetzt ist in mir natürlich der Druck, okay, immer mehr Leute verlinken mich da drauf und sagen, hey Basti, sag doch mal was dazu, was sagst du denn dazu? Oder hast du das schon gesehen? Ah, Basti macht bestimmt ein Video. Und ja, das tue ich auch. Ähm, und keiner von euch verlangt wahrscheinlich, dass ich das sofort und ganz schnell mache und wahrscheinlich wollen alle mir einfach nur zeigen, hey, guck mal, das Video gibt's und hast du das schon gesehen? Trotzdem macht mir das einen Druck. Das heißt nicht, dass ihr damit aufhören sollt. Ganz im Gegenteil, ich freue mich immer, wenn ich ähm, solche Videos sehe, weil ich dann was habe, woran ich arbeiten kann oder ähm, was ich halt als Beispiel nehmen kann. Ich mag diese Lernen modell Modellvideos am allermeisten, weil ich da eben wirklich zeigen kann, okay, da ist das große Problem und äh, daran kann ich aufklären. Also aus dem Nichts heraus, äh, merkt man ja auch bei so einem Podcast, ist das manchmal nicht das Allerleichteste. Ähm, auf der anderen Seite setzt es mich halt so ein bisschen unter Druck, aber das setzt eigentlich... Ich sage mal so, das ist nicht das Problem von den Leuten, die mich markieren, sondern mein eigenes. Ich setze mich unter Druck, weil ich denke, ich möchte jetzt möglichst schnell den Leuten gerecht werden, ähm, die mich da verlinkt haben und da, die halt ein Interesse an der ganzen Sache haben. Auf der anderen Seite, und das ist halt das Sorgfaltding, ich möchte halt sorgfältig sein und nicht aufgrund von Druck mal eben schnell was raushauen. Und das ist ein Kritikpunkt, den ich bei ganz vielen Leuten habe, die ähm, meine Sachen kommentieren, die hören nicht genau hin oder ähm, lesen die Quellen nicht, die ich angegeben habe oder nur die Überschrift und verstehen es dann falsch, kommentieren was, kritisieren mich, was auf den ersten Blick richtig erscheint, aber wenn man wirklich guckt, was ich eigentlich gesagt habe oder wozu ich etwas gesagt habe, dann kommt ganz schnell raus, nee, es war eigentlich relativ richtig, was ich da gesagt habe. Die Leute haben einfach nicht richtig hingeguckt. Sie waren nicht sorgfältig genug. Das ist aber ein ganz großes Problem. Weil das macht mir oder eben anderen dann auch wieder Druck. Weil nicht vielleicht alle so reflektiert sind, ähm, bei mir mag das auch noch berufliche Gründe haben, aber nicht alle sind so reflektiert, dass sie den Fehler dann bei den anderen auch erkennen. Weil viele denken sich, okay, das war mein Fehler, ja, habe ich wohl falsch gemacht. Ach verdammt nochmal, ich habe mich falsch ausgedrückt, ich bin missverständlich. Äh, ich bin falsch vielleicht. Das kann natürlich ganz schnell passieren. Manchmal ist es aber einfach eine Sache von, wir haben uns missverstanden. Ja, Betonung liegt auf wir. Nicht ich bin falsch oder du bist falsch, eigentlich ist hier gar keiner falsch, sondern wir haben uns hier einfach nur falsch verstanden. Das heißt, einen Schuldigen zu suchen ist vielleicht gar nicht die beste Idee, sondern einfach mal ein bisschen mehr Zeit sich zu nehmen, den Druck aus der Sache rauszunehmen. Ich weiß, im Internet ist das unglaublich schwer, weil man sieht ein Video und man ist sofort impulsiv und will jetzt was dazu schreiben. Kleiner Tipp dafür, wenn ihr ein Video seht im Internet, zum Beispiel auf TikTok, da geht es, finde ich, noch mit am einfachsten. und ihr denkt, das kann doch so nicht wahr sein, speichert euch das Video ab, guckt es euch in Ruhe nochmal an, wenn ihr vielleicht euch ein bisschen beruhigt habt, manche Videos äh, wühlen einen unfassbar auf und ähm, guckt es euch später nochmal an und nehmt euch Zeit, die Quellen zu lesen, äh, denkt genau über die Aussagen nach und dann schreibt ihr vielleicht einen Kommentar, weil das sorgt am Ende für viel mehr Ruhe, viel mehr Frieden, ähm, viel mehr Klarheit, weil man sich nicht missversteht, wie oft habe ich in den Kommentarsektionen bei mir oder auch bei anderen einfach unnötigen Stress gesehen. Der hätte vermieden werden können, wenn nicht so viel Druck ausgeübt worden wäre. So ein, ja sag mir doch jetzt, was ist. Los, ach du hast jetzt schon zwei Stunden nicht geschrieben, du hast schon zwei Stunden nicht kommentiert, ach du weißt es wohl nicht. Lass mir Zeit, gib den anderen Zeit. Und genau deswegen habe ich zum Beispiel auch äh, die Haken bei WhatsApp ausgemacht, weil es für mich mit Druck zu tun hat. Denn wenn ich zum Beispiel eine Nachricht bekomme und sie mir durchlese, dann habe ich vielleicht in dem Moment gerade gar keine Zeit zu antworten weil ich bin, weiß ich nicht, gerade bei der Arbeit und war irgendwie in der Pause oder äh, gerade irgendwie auf dem Klo, habe mal kurz aufs Handy geschaut und dann gesehen, okay, ich habe eine Nachricht bekommen, ich lese mir das mal eben schnell durch, aber die Antwort würde jetzt viel länger dauern und dann schaffe ich das nicht. Aber die Person sieht nur, ah ja, okay, hat es gelesen. Und wieso antwortest du mir jetzt nicht? Und manche werden dann nervös und sagen, ey, redest du nicht mehr mit mir? Du kannst doch mal eben antworten, das ist doch jetzt kein Ding. Aber vielleicht habe ich den Kopf gerade voll, Es muss ja nicht bei der Arbeit sein, sondern es kann halt auch privat sein oder du bist gerade vor dem Fernseher, guckst gerade einen Film oder du hast einfach gerade keine Lust oder keine Energie zu antworten, deswegen habe ich es ausgeschaltet und weil es mich auch nervös macht, denn genauso wie mir es so gehen kann, kann es ja auch dir so gehen. Also auch die andere Person kann ja gerade keine Zeit haben und Gründe dafür haben, die ich überhaupt nicht sehe und die mich vielleicht auch gar nichts angehen. Wenn ich aber dann sehe, oh, die, die Nachricht wurde gelesen, aber die Antwort kommt gar nicht, habe ich irgendwas falsch gemacht? Ähm, habe ich das jetzt doof geschrieben? Und schon geht die Gedankenmaschine los und ich suche einen Fehler bei mir. Das muss nicht bei allen so sein, aber manchmal ist das bei mir so. Beziehungsweise es war so bei mir, denn ich mache inzwischen halt diese blauen Haken, wo es geht, aus. Das hilft mir auf jeden Fall ungemein und äh, hat schon sehr, sehr viel Druck aus meinem Leben ähm, rausgenommen. Und Druck rausnehmen kann oft der Schlüssel zum Erfolg sein. Jetzt klinge ich fast wie so ein Coach, der irgendwie dein Leben verbessern will für 3000 Euro im Monat. Das will ich aber gar nicht sein. Ich mache das jetzt einfach mal hier so. Nimm einfach den Druck aus deinem Leben raus. Das klingt jetzt ganz leicht und ist es wahrscheinlich gar nicht in den meisten Fällen. Aber das Wichtigste ist, auf sich selbst zu hören. Ähm, es gibt ja ganz viele Leute, die zum Beispiel mit Druck viel besser arbeiten können. Also wenn es einen Abgabetermin gibt, egal wo das ist, und du hast eine bestimmte Zeit für etwas, dann gibt es manche Leute, die können extrem gut alles kurz vor knapp auf den letzten Drücker machen, mit ganz viel Druck, und dann wird es gut. Und dann gibt es Leute, die brauchen viel Zeit dafür und werden ganz nervös, wenn sie alles auf den letzten Drücker machen. Und machen es vielleicht, aber kriegen es gar nicht hin und dann ist es ganz schlimm für sie. Und ich habe schon so oft gehört, mach nicht alles auf den letzten Drücker, mach doch jeden Tag ein bisschen, dann geht es leichter. Aber das kann man ja so gar nicht sagen. Also es gibt bestimmt Leute, bei denen das so ist und es gibt eben auch bestimmt Leute, bei denen das nicht so ist. Das heißt, pauschalisiert kannst du das nicht sagen. Du kannst nicht zu jemandem sagen... Mach doch jetzt einfach jeden Tag ein bisschen, dann ist es leichter für dich. Vielleicht setzt das die Person unter Druck, weil sie dann denkt, oh Gott, ich muss jetzt hier jeden Tag ein bisschen was machen, das, das kriege ich gar nicht hin. Ich, ich kriege gar nicht den Fokus. Ich brauche doch, dass ich das morgen abgeben muss. Dann mach das so. Dann gib es morgen ab und kümmere dich darum, wie du es am besten kannst. Das kann ich eigentlich nur jedem von euch mitgeben, weil ich das so wichtig finde. Jeder Mensch ist in seinem Lernen und in seinem Arbeitsverhalten einfach anders. Und ich hoffe, dass ich mich mit dem nächsten Themenbereich nicht in die Nesseln setze, denn es geht um Gewicht und Gesundheit. Darüber denke ich immer wieder nach, weil ähm, ich selbst natürlich auch davon betroffen bin. Also eigentlich sind wir ja irgendwie alle so ein bisschen davon betroffen, weil, und das ist ein ganz großes Problem, Body Shaming trifft fast alle Menschen. Es gibt immer Leute, die dich zu dick finden. Es gibt immer Leute, die dich zu dünn finden oder zu klein oder zu groß oder zu krumm oder zu gerade oder was auch immer. Irgendjemand auf der Welt hat immer irgendwas an dir auszusetzen. Das heißt, du kannst es sowieso nicht allen recht machen. Jetzt gibt es natürlich eine Person, der du es am besten so recht wie möglich machen solltest und das ist, keine Überraschung, du selbst. Nun gibt es ja immer wieder diese Debatten, gerade auch jetzt ähm, zuletzt im Internet oder in YouTube-Formaten, Ah, Übergewicht ist ungesund. So, Und das wäre ja ein Fakt. Und äh, Menschen, die übergewichtig sind, und jetzt ist die Frage erstmal, was ist halt überhaupt übergewichtig? Naja, wir haben halt bestimmte Normen, an die wir uns äh, halten, im, in einem bestimmten Bereich. Wir können jetzt zum Beispiel den BMI nehmen oder was weiß ich, was es da noch für Sachen gibt. Da gibt es halt äh, ja, Spannen, sag ich mal. Ähm, zwischen dem und dem Gewicht hast du halt ein Normalgewicht, laut Statistik gesehen so Nun ist es so, dass wenn du diese, ja, diese Grenzen überschreitest, ob jetzt nach oben oder nach unten, dass wahrscheinlich, oder sagen wir es anders, dass die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass du vielleicht gesundheitliche Probleme bekommst. Das waren jetzt so sehr, sehr viele Variablen und es könnte sein, dass vielleicht und möglicherweise. Und das ist letztendlich wie bei jeder anderen Sache auch. Ja? Also es ist eine Risikoerhöhung oder eben eine Risikoverminderung, je nachdem, wo du dich befindest. Nicht jede Person, die raucht, muss unbedingt gleich Lungenkrebs kriegen. Die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, ist allerdings erhöht. Aber auch eine Person, die nicht raucht, kann Lungenkrebs bekommen. Und genauso ist die Wahrscheinlichkeit erhöht, das ist halt die Frage, um wie viel, das ist natürlich auch immer unterschiedlich, je nachdem, wie viel man wiegt oder wie wenig man wiegt, dass es zu bestimmten Krankheiten kommen könnte. Jetzt muss man aber natürlich mal wieder differenzieren, denn manches Gewicht zum Beispiel besteht gar nicht nur aus Fett. Muskeln haben ein Gewicht und sind bekanntlicherweise sogar schwerer als Fett. Manche Menschen haben zum Beispiel Wassereinlagerungen, die dann auch ganz viel wiegen. Oder, oder, oder. Ich könnte eine unglaublich lange Liste machen mit Gründen, warum ein Mensch ein bestimmtes Gewicht hat. Und das muss nicht unbedingt was mit zu viel Essen oder zu wenig Bewegung zu tun haben. Auch Medikamente oder erblich bedingte Krankheiten oder Stoffwechsel, der eben so oder so funktioniert. Also da gibt es unglaublich viele Gründe. Deswegen zu sagen, jeder Mensch, der ein bestimmtes Gewicht hat bei einer bestimmten Körpergröße, ist direkt ungesund, halte ich für falsch. Und genau das übt eben Druck aus. Wenn du das Gefühl hast, oh Gott, das ist aber das Normalgewicht und ich müsste ja eigentlich da sein, oh Gott, ich bin wahrscheinlich falsch in meinem eigenen Körper, dann übt das Druck aus. Und selbstverständlich empfehle ich auch immer allen Leuten und äh, eigentlich auch mir selbst, sich gesund zu ernähren. Und ich kriege das auch nicht immer hin. Ich bin auch eine kleine Naschkatze oder eine kleine Knabbermaus, könnte man auch sagen. Das heißt, ich äh, esse unglaublich gerne irgendwie Chips oder... Ähm, esse eben sehr kalorienreich, sehr reichhaltig, das ähm, mögen wahrscheinlich sehr, sehr viele von uns, denn das, darauf sind wir halt einfach programmiert. Also wir sind ja durch die, durch die Evolution darauf programmiert, möglichst zuckerhaltige, fetthaltige, kalorienhaltige Lebensmittel zu uns zu nehmen, um eben gut über die äh, Durststrecken der Ernährung zu kommen. Das brauchen wir natürlich heute nicht mehr, weil wir im absoluten Überfluss leben, aber trotzdem sind unsere Körper oder halt unser System noch darauf gepolt. Und ich finde, das ist eben der ganz wichtige Unterschied, eine Empfehlung zu geben und zu sagen, ähm, es wäre gut, wenn äh, in einem Ernährungsplan diese und diese und diese Sachen auftreten und weniger davon auftritt. Oder als ob man sagt, okay, was du da isst, das ist ungesund, das ist schlecht, das macht dich krank und du solltest das nicht essen. Denn es gibt an sich keine ungesunden Lebensmittel, sondern es gibt ungesunde Lebensweisen. Das heißt, ein Burger, Pommes, Pommes, Mayonnaise, was auch immer, ist, gut, wenn man jetzt sich jetzt Mayonnaise anguckt, beinhaltet das nicht wirklich Nährstoffe, das heißt also, es ist nicht unbedingt was Gesundes, aber ist es unbedingt direkt ungesund? Ungesund wird es erst ab einer ganz bestimmten Menge. Wenn ich zum Beispiel ganz ab und zu mal irgendwie Pommes mit Mayonnaise esse und davon gar nicht viel, aber mich sonst anders ernähre und ähm, vielleicht das sogar kompensiere durch mehr Bewegung am Tag oder was auch immer oder Negativkalorien vorher zu mir nehme also damit meine ich Kalorien, ähm, die so wenig sind in Lebensmitteln, dass das Verdauen dieser Lebensmittel mehr Kalorien verbraucht, als ich zu mir genommen habe. Das sind negative Kalorien, ganz oft eben zu finden in Gemüse. Ähm, dann ist das überhaupt gar nicht das Problem. Dann ist es auch nicht direkt ungesund. Das heißt also, nehmt euch den Druck raus, bei Lebensmitteln zu sagen, dass es gesund oder dass es ungesund. Und das ist ja der nächste Punkt. Das ist euer Körper. Ja? Ich sage ja immer beim Veganismus, ähm, oder auch generell bei ganz, ganz vielen Dingen, leb einfach so, dass du niemandem damit schadest. Also niemandem, der da nichts für kann. Du solltest natürlich auch dir selbst nicht schaden, aber das ist nun mal deine Entscheidung. Und wenn du das machen möchtest, dann möchtest du das machen. Und wenn sich das für dich gerade gut anfühlt, dann fühlt sich das für dich gerade gut an. Und natürlich kann es sein, dass egal, was du in deinem Leben machst, eine Konsequenz hat, positiv oder negativ. Und dann muss man einfach abwägen und sich überlegen, okay, was macht mir mehr Druck? Macht es mir mehr Druck, zu sagen, ich muss auf all diese Sachen verzichten oder ich muss dafür weniger von essen, weil dann nehme ich mehr zu, dann denken andere, ich bin vielleicht nicht schön oder dann habe ich Angst, dass ich krank werde. Oder ist es vielleicht schlimmer für mich, das Ganze wegzulassen und danach zu leben. Wenn man sich also den Druck aus der ganzen Sache rausnimmt, dann kann man, glaube ich, ziemlich glücklich leben, und trotzdem dabei gesund sein, weil man sich eben nichts dabei verbieten muss. Jetzt könnten natürlich ganz findige Köpfe sagen, ja, dann kann ich ja auch Fleisch essen, dann ist es ja gar kein Problem. Da greift allerdings wieder das Argument, du solltest so leben, dass du anderen, die sich nicht wehren können, die nichts dafür können, ähm, nicht schadest. Das heißt also, wenn du deinem eigenen Körper etwas zuführen möchtest, was nicht zuträglich ist und vielleicht sogar in übermäßigem Maße eine Gefahr darstellen könnte, dann ist es deine Sache, dein Körper, deine Entscheidung. Wenn du aber entscheidest, andere Körper zu essen, dann ist es nicht mehr ganz so einfach. Was will ich letztendlich damit sagen? Es gibt so viele Leute auf der Welt, und gerade im Internet wird es deutlich, die zum Beispiel sagen, so und so etwas ist nicht schön. Dann gibt es natürlich die Gegenbewegungen, die sagen, doch, so etwas oder so etwas ist schön. Und ich stelle mich hin und sage, das weiß ich doch nicht. Denn ich habe überhaupt nicht darüber zu urteilen, ob etwas schön oder nicht schön von einer anderen Person ist. Natürlich kann ich mir meine Gedanken dazu machen und ich kann vielleicht auch, wenn es angemessen ist, ein nettes Kompliment über eine Person herausgeben. Und wichtig ist dabei eben, dass es angemessen ist. Also bitte kein Catcalling oder irgendwelche dubiosen ähm, Komplimente, die eigentlich gar keine sind oder übergriffig sind oder so. Das nicht, sondern ganz nette Komplimente. Und auch da kann ich euch sagen, ähm, Komplimente übers Aussehen sind immer ein bisschen schwieriger. Es ist viel schöner, Komplimente über den Charakter einer Person zu machen. Also nicht, du siehst heute schön aus, sondern ich fühle mich wohl in deiner Nähe. Oder nicht ähm, oh, ich mag deine Frisur. Klar kann man das natürlich auch sagen. Ähm, aber man kann natürlich auch sowas sagen wie du gibst mir Sicherheit. Das sind Sachen, die ich viel schöner finde, die viel tiefer gehen, aber auch da müsst ihr natürlich selber entscheiden und da kennt ihr ja vielleicht auch die andere Person. Ähm, was zum Beispiel auch immer schwierig ist und was auch Druck auslöst, sind so Sachen wie, oh, du siehst aber heute gar nicht gut aus oder oh, bist du krank? Das ist, finde ich persönlich, sehr übergriffig und ähm, kein schönes Gefühl, weil man weiß meistens selber, dass es einem nicht gut geht. Und wenn dann auch noch jemand dir quasi übersetzt sagt, boah, siehst du scheiße aus, was ist mit dir los? Dann macht es die Sache ja nicht besser. Also, ob jemand schön ist oder nicht schön ist, das kann ich für mich beurteilen, weil es meinen Geschmack trifft oder meinen Geschmack halt eben nicht trifft. Aber über andere zu urteilen und zu sagen, du bist nicht schön oder du bist schön, das steht mir ja eigentlich gar nicht zu. Denn Geschmäcker sind verschieden und manche Menschen finden bestimmte Sachen attraktiver oder nicht. Oder vielleicht finde ich das eine bei der einen Person attraktiv und das gleiche bei einer anderen Person nicht. Das ist ja immer komplett variabel und individuell. Und Leuten das mitzuteilen kann manchmal zu Verunsicherung oder eben auch zu Druck führen. Und wenn Leute zum Beispiel sagen, ey, jede Körperform ist schön und so wie du bist, bist du genau richtig, dann ist das eine super, super tolle Message. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, und das ist ein Gedanke, den ich einfach nur habe, über den ich noch keine, kein endgültiges Urteil habe, dann bin ich mir nicht sicher, ob das genau das Richtige ist. Weil vielleicht gibt es Menschen, die einfach sagen, nein, ich finde mich aber nicht schön und ich möchte mich verändern, weil ich, weiß ich nicht, vielleicht einfach ein komisches Körpergefühl habe oder so. Deswegen würde ich eher sagen, so wie du dich fühlen willst, so ist es okay. Aber so wie du dich fühlen willst. Und nicht weil A oder B das sagen oder weil die gesellschaftliche Norm das da von dir verlangt. Sondern wenn du persönlich der Ansicht bist, ich bin so wie ich bin, gut, weil ich mich wohlfühle, dann ist es auch gut. Es sei denn, du merkst, und dann geht es dir wahrscheinlich nicht mehr gut, dass du körperliche Nachteile dadurch hast. Warum auch immer. Es muss nicht das Gewicht sein. Es kann auch einfach eine Fitheit sein oder was auch immer. Es gibt genug Gründe. Menschen färben sich die Haare, lackieren sich die Fingernägel, verändern Dinge an ihrem Körper und das ist in Ordnung, weil es eben ihr Körper ist. Und das heißt, man muss Druck aus dieser Sache rausnehmen. Und nur weil andere sagen, du bist aber schön, musst du dich nicht selber schön fühlen. Nur weil andere sagen, du bist aber hässlich, musst du dich nicht selber hässlich fühlen selbstverständlich finde ich es deutlich besser, wenn Leute sagen, hey, alle Menschen sind schön und jeder ist auf seine Weise wundervoll. Und das stimmt ja sogar. Jeder ist auf seine eigene Weise individuell und wundervoll. Denn wir sind ja irgendwie alle was Besonderes. Das ist es ja auch immer. Jetzt ist diese Folge irgendwie eher so eine Body-Positivity-Folge geworden anstatt eine Druckfolge. Aber ich finde, das geht halt ganz, ganz eng zusammen. Das ist es ja immer. Wir gucken viel zu sehr auf unsere Defizite, angeblichen Defizite, die wir haben und sagen, boah, das ist aber irgendwie krumm oder klein oder groß oder falsche Farbe oder da ist ein Fleck und der soll da nicht hin und es ist aber nicht bei anderen so, also wirklich, ich weiß nicht, mit wem ihr euch vergleicht, aber vielleicht sind es Playmobil-Menschen, ähm, ansonsten hat jeder Mensch überall irgendwas, ob es Haare sind, ob es Flecken sind, ob es Dellen sind oder was auch immer sind, lasst euch da nicht verunsichern, lasst euch keinen Druck von Social Media geben oder von Models oder von welcher Branche auch immer, auch gerade die Erotikbranchen. ganz, ganz schwierige, ja, Geschlechtsteile, alle unterschiedlich, alle in Ordnung, das sind Dinge, die man nicht verändern kann, klar, es gibt Operationen und so weiter, aber in der Regel ist dein Körper so, wie er ist? Klar, du kannst an vielen Sachen was tun und wenn du dich nicht fit fühlst, dann kannst du versuchen, mehr Ausdauer zu bekommen. Wenn du ähm, dich mit deinem Gewicht nicht wohlfühlst, dann kannst du versuchen, es zu ändern, wenn du das möchtest, wenn du die Kraft dafür hast und wenn du dich damit weiterhin wohlfühlst. Aber es gibt eben Dinge, die kannst du nicht verändern. Und vielleicht solltest du sie auch nicht verändern. Manche Dinge in deinem Charakter könntest du verändern, aber vielleicht Musst du das gar nicht. Nur weil manche Menschen mit deinem Charakter oder mit deiner Art nicht klarkommen, heißt es das nicht, dass die Art falsch ist, sondern dass sie einfach nicht matcht mit denen der anderen Personen. Vielleicht matcht sie mit anderen Leuten. Klar, wenn es eine Charaktereigenschaft ist, die andere Menschen verletzt und du immer wieder die Rückmeldung kriegst, dass das nicht in Ordnung ist, wie du bist, dann kannst du vielleicht mal drüber reflektieren, ob das eine Möglichkeit ist, daran zu arbeiten. Aber im Allgemeinen, wenn jemand dir sagt, ah, du bist immer so laut, ja, vielleicht bin ich das einfach, vielleicht ist das einfach meine Art oder oh, du redest immer so viel, ja, ich teile mich einfach gern mit, das mache ich gerne, damit fühle ich mich wohl, ähm dann kann man miteinander reden und sagen, okay, das ist mir vielleicht einfach gerade zu viel oder so. Dann kann ich da vielleicht auch Rücksicht drauf nehmen, aber ich werde meinen Charakter ja nicht grundlegend ändern. Das ist auch, finde ich, unglaublich schwer und das ist ein Prozess, in dem auch ich mich befinde, sich so zu akzeptieren, wie man ist und sich trotzdem aber nicht auszuruhen, sondern sich möglichst zu optimieren. Und damit meine ich nicht, du musst jetzt so viel Sport machen, bis du ein Sixpack hast oder so, sondern meine Optimierung bedeutet für mich einfach nur, mir meinen Druck rauszunehmen, ähm, mich gut zu fühlen und immer irgendwie das Beste aus mir zu machen, aber eben gleichzeitig auch meine Fehler zu akzeptieren, ähm, zu sehen, dass das manchmal vielleicht gar keine Fehler sind, denn jeder Mensch macht ja so gesehen Fehler und somit ist es ja schon wieder irgendwie normal. Ähm, ja, einfach so ein bisschen zu akzeptieren, wie ich bin, das fällt mir nicht immer leicht und ich glaube vielen von euch auch nicht, ähm, aber ihr könnt halt einfach euch mal ein bisschen hinsetzen, und in euch gehen, wenn ihr Zeit habt und überlegen, okay, wer bin ich überhaupt? Und warum bin ich so? Und was macht mich aus? Und finde ich das schön oder finde ich das nicht schön? Und wieso finde ich das nicht schön? Finde ich das wegen anderen nicht schön? Muss ich das jetzt ändern? Muss ich das schnell ändern? Ähm, Verletze ich damit andere Leute? Das sind so viele Fragen, die die meisten Leute, die über euch urteilen, sich überhaupt nicht stellen. Die sehen eine Momentaufnahme von euch und knallen euch was um die Ohren und das macht euch Druck. Und dann seid ihr unzufrieden und vielleicht seid ihr es eigentlich gar nicht. Sondern ihr seid einfach nur von der Bahn gelenkt worden. Und ich glaube, diese Folge hier ist die diverseste Folge irgendwie, weil sie so, so schwimmt und ähm, nicht wirklich diesen roten Faden hat, außer das Thema Druck. Aber vielleicht ist sie auch genau richtig. Vielleicht ist es eine Folge, die einfach mal einen Typen zeigt, der seine Gedanken laut ausspricht und der versucht, irgendwie alle unter einen Deckel zu bekommen, was vielleicht gar nicht möglich ist. Von daher freue ich mich unglaublich über euer Feedback ähm, zu dieser Folge und ich freue mich auch auf die Folgen, in denen ich mehr Themen habe, in denen ich vielleicht wieder Gäste und Gästinnen habe und ähm, wieder mehr zum Thema Veganismus machen kann. Manchmal wird es eben Folgen wie diese geben, die, ja ein bisschen schwimmen, die so ein bisschen sprunghaft sind, die eher so ein Brainstorming sind als ähm, Faktenlage und in denen ich vielleicht auch viele Sachen sage, die ich in zwei Wochen überhaupt nicht mehr so sehe. Aber das ist ja das Tolle daran. Ihr könnt jederzeit mir über Instagram oder wie auch immer Feedback geben. Äh, ich gehe auf jeden Fall darauf ein, wenn ich es lese und momentan kriege ich nicht so viele Nachrichten, dass ich es nicht lesen könnte. Das heißt, ich kann auf jeden Fall darauf eingehen. Ich kann in der nächsten Folge was richtig stellen. Ich kann in meiner Instagram-Story Sachen nochmal wieder aufarbeiten. Das heißt, Ihr könnt mir Fragen dazu stellen oder sagen, hey, das habe ich nicht verstanden oder ich fand deine Aussage nicht in Ordnung. Ähm, das kann sehr gut sein, weil es halt hier ein komplettes Bra Brainstorming ist und äh, ich ja auch äh, eigentlich gar nicht in der Folge geschnitten habe. Das heißt, ich lasse eigentlich alle S und M's gerade drin und, und meine Gedanken, weil ich genau finde, dass das gerade richtig ist. Das ist wirklich so ein, ich setze mich hier hin und ich denke mal laut über ein Thema nach und ähm, gebe euch das mal. Und dann bin ich gespannt, was ihr damit macht und äh, spielt euch den Ball zu und ihr spielt ihn sehr, sehr gerne an mich zurück und dann gucken wir mal, ob wir ein Tor schießen können. Von daher würde ich sagen, wir haben eine halbe Stunde miteinander verbracht und äh, abschließend bleibt mir nur zu sagen, lasst euch nicht unter Druck setzen, guckt, was für euch gut ist, was euch gut tut, ähm, überlegt immer, ist eine Person, die mir gerade Druck gibt, Gut für mich oder nicht gut für mich, manchmal ist es ja auch hilfreich, ne? manchmal hilft es auch, wenn jemand hinter dir steht und wir haben es in der Schule immer den Wadenbeißer genannt, die so ein bisschen in die Waden beißt und sagt so, komm, jetzt sieh zu, du musst jetzt mal was machen oder wir müssen jetzt weitermachen äh, und dich so ein bisschen wachrüttelt. Das ist manchmal sehr, sehr hilfreich und genau deswegen solltet ihr euch immer reflektieren, also immer schauen, ist das, was hier gerade passiert, richtig ähm, und im Notfall oder im besten Fall zieht ihr euch immer mal ganz kurz zurück. Atmet einmal kurz durch, das geht ganz schnell. Und dann denkt ihr darüber nach, ob diese Situation gerade Druck ausübt oder nicht. Und ob dieser Druck gerade gut ist oder nicht gut ist. Das heißt, lasst euch nicht stressen, habt eine gute Zeit, gebt mir super gerne Feedback und macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.